0: RCF. L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Et ce matin, notre invité est François Bert, ancien officier fondateur d'Edelweiss RH et de l'école du discernement, également auteur du discernement chez Artege. Bonjour François Bert. Bonjour Pierre-Hugues. Et bonne année. Merci d'avoir accepté notre invitation en ce tout début d'année. Depuis hier matin on prend des bonnes résolutions arrêter de fumer, passer son permis de conduire répondre plus vite aux messages, cuisiner plus il y en a pour tout et de tous les goûts pour 2024 on redouble d'imagination pour identifier ce qui pourrait nous faire grandir mais comment discerner ce qui est bon pour nous, ce qui est ré réalisable c'est à cette question que nous allons répondre avec vous ce matin et pour commencer ces résolutions prises un peu rapidement le soir du réveillon, entre la poire et le fromage ces résolutions cochent-elles vraiment toutes les cases d'une
1: décision mûrement discernée Alors, plein de sujets là-dessus. C'est-à-dire que, vous voyez, j'aimerais rendre hommage pour répondre à la question à mon petit gars, mon fils aîné, qui est parti ce matin en can scout en portant deux sacs à mat très lourds, euh, avec la pluie battante, un 2 janvier, et qui s'est bien lancé dans l'aventure en n'ayant pas toutes les conditions. Et qui a eu d'ailleurs pour commencer quelques déconvenus, euh, mais il est parti.
0: Il A commencé par la météo, vraisemblablement.
1: La météo, euh, le train, etc. Et vous voyez, ce que je trouve intéressant au seuil d'une année qui commence, c'est deux choses. C'est qu'il faut bien l'esprit d'aventure. Et c'est la différence entre être aventurier et aventureux. Donc il faut bien l'esprit d'aventure d'aventurier. Mais l'aventureux, c'est celui qui euh, ne prépare rien et se laisse porter par les événements. L'idée pour moi, c'est qu'il vaut mieux une seule bonne résolution tenue que plusieurs mal tenues euh, comment le faire et c'est tout le cœur du sujet hein, c'est tout ce que j'ai cherché vraiment à déployer dans ce livre c'est comment ça se passe à l'intérieur comment on sait à l'intérieur de soi-même qu'on est juste hein et quand on, a, quand on aura pris la décision après on ira carrément bah, simplement insister j'aimerais insister sur deux choses là aussi c'est la première chose c'est que un bon discernement ce n'est pas un raisonnement c'est une écoute et ça on va y revenir voilà ça revient ça revient, c'est une évidence qui revient et donc la meilleure manière de discerner, ce n'est pas simplement de faire des listes, même si ça aide aussi, c'est d'écouter suffisamment, de se mettre en retrait, d'être capable de silence et de solitude pour laisser émerger ce qui s'impose à soi.
0: Peut-être justement pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec ce concept de discernement euh, le discernement, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on regroupe dans ce concept du discernement
1: Oui, tout à fait. Alors, le discernement, il a été abordé de, de mille façons, effectivement, beaucoup par Saint-Ignace de Logala. J'aimerais vraiment lui donner sa portée la plus naturelle possible, et, et pas justement que spirituelle. C'est d'abord une vertu naturelle, que je qualifierais de deux façons. En termes d'effet de, produit, discernement, c'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Ça, c'est grave, ça, c'est pas grave. C'est savoir suffisamment écouter pour détecter le grave et laisser le superflu sur le côté de la route. Donc, ça, c'est l'effet produit. Euh, et bon, voilà. Message à nos politiques alors que l'année commence. <rire> message aux chefs d'entreprise alors que l'année commence. Et puis,
0: message à, à nous tous aussi. Et parfois, message on, à nous tous. Parfois, on se fait des montagnes de petites choses qui sont de fait superflues.
1: Exactement. Et au passage, il euh, y a une technique très pratique dans le bouquin où j'explique comment on peut voir ce qui ne mérite pas un investissement de notre comment part. Comment ah c'est euh, je peux pas tout donner l'élément mais c'est <rire> mais retenez ça c''est euh, le chapitre que j'appelle butoir main courante c'est à dire qu'en gros je vous donne un exemple tout de suite euh, c'est tout calibré par rapport à ce que j'appelle la mission et ça c'est calibra, calibrable pardon aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique que pour soi c'est quoi notre mission C'est quoi vers la direction vers laquelle on va euh, Et c'est quelque chose qui évolue dans le temps et qu'on écoute. Mais ce, ce, cette dimension très pratique, c'est qu'il y a des choses qui vont mettre en péril de la mission et sur lesquelles il faut être têtu. Et il y a des choses qui mettent pas en péril de la mission. Et on s'aperçoit que parfois, émotionnellement, on est beaucoup plus tenté de passer une énergie folle sur ce qui nous titille, même si c'est pas si majeur que ça, et de laisser des choses qui sont majeures. Donc l'exemple, le butoir main courante, vous, vous verrez davantage dans le livre mais euh, c'est si un enfant vous ramène une mauvaise note ça met pas en péril de la mission donc faut savoir lâcher prise par contre si votre enfant vous ment ça c'est grave parce que ça met en péril de la mission à la première seconde et ça faut pas lâcher
0: le discernement c'est un mot qui fait euh, un peu cato à cause ou peut-être grâce à nos amis jésuites vous le disiez et notamment saint ignace de loyola les jésuites qu'on fait du discernement une des clés de leur spiritualité pour vous c'est un mot grand public
1: oui oui, c'est un mot grand public parce que euh, c'est là que je, je viens à la deuxième dé définition que j'annonçais tout à l'heure. Je définis le discernement comme de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. L'évidence, c'est vraiment quelque chose de naturel qui vient en nous. Alors, le spirituel peut aider à nous, à nous éclaircir l'esprit. Il n'empêche que cette évidence, elle est bien contextuelle, elle est relative, elle n'est pas de l'ordre, encore une fois, de grand raisonnement et elle s'impose à nous. Aussi sûrement qu'Henri IV qui ne fut pas un grand ponte de sainteté, fut meilleur décideur que Louis XVI qui le fut. Euh, vous voyez Et donc, on a tendance très souvent à voir les choses que sous l'angle d'une qualité de piété qui nous permettrait de tout savoir faire. Moi, je constate plutôt aujourd'hui que bien, hélas, euh, des chefs de structure de communautés, euh, d'entités remplis de qualités spirituelles, d'où le sous-titre de mon livre, hein. Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. Euh, que bien euh, de ces chefs-là sont remplis de capacités de connaissance, de capacités de piété, mais n'ont pas forcément la clairvoyance de la décision quotidienne. Et bien des gens sobres et rugueux ont cette clairvoyance-là parce qu'ils savent beaucoup écouter. Après, il y a une partie naturelle qu'on développe aussi. Mais pour donner ça en une image... Euh, puisqu'on est sur une radio chrétienne, le Christ, il a choisi Saint-Pierre, il n'a pas choisi Saint-Jean et Saint-Paul. Il n'a pas choisi Saint-Paul, l'esprit le plus affûté. Il n'a pas choisi Saint-Jean, le cœur le plus approfondi. Il a choisi Saint-Pierre, le plus rugueux, mais le plus doté de bon sens. Pourquoi est-ce que la raison ne suffit pas Pourquoi l'écoute apporte plus que la raison Pour une raison très simple, c'est que... Je vais vous donner aussi un exemple très simple du quotidien. Si je vous présente... Euh, une personne en vous disant « cette personne est parfaite pour vous ». Regardez, c'est le conjoint idéal pour vous. Vous allez me dire euh, « t'es gentil mon gars, hein, elle est peut-être parfaite en soi, mais pas pour moi. » Parce que j'ai raisonné. J'ai juste fait, voyez le raisonnement, j'ai juste accumulé des critères pour vous dire « au vu du nombre de critères, forcément, donc, ça donnera ça ». Quand Descartes dit « je pense donc je suis », c'est quelqu'un qui résonne comme un cérébral comme un prophète pur, c'est-à-dire qu'il croit que le, qu'il croit que décider, c'est raisonner. À l'opposé, il y a le fantasme. C'est se laisser balader par toutes les envies qui nous passent.
0: Oui, parce qu'est-ce qu'il n'y a pas un risque à force d'écouter et de laisser parfois sa raison ou son intelligence de côté que l'émotion
1: détrône la raison? C'est tout, et ça, c'est là aussi un chapitre clé, c'est-à-dire que au raisonnement, on oppose souvent aujourd'hui le fantasme, fantasme qui est une sorte de Snapchat de vie, c'est-à-dire qu'on passe d'envie soudaine en envie soudaine et on ne se laisse que balader par l'envie. Justement, la manière de résister, c'est le travail de l'évidence. C'est quoi l'évidence L'évidence, c'est la manifestation calme et répétée de la réalité. C'est quoi les trois critères de l'évidence Bah, C'est un, la paix, ça j'invente rien. Euh, deux, le fait que ça se répète. C'est-à-dire que je donne très concrètement comme conseil le, le fait de faire le jocari de l'évidence. S'obliger à repousser une proposition pour voir si elle revient. Vous voyez, dans les, dans les décisions de l'année, on peut faire une liste et après on revient dessus plusieurs fois pour voir est-ce que c'était pas trop Est-ce que c'était pas par un élan soudain d'énergie folle, euh, d'excès de foie gras que je m'y suis lancé Laisser revenir l'évidence, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que l'évidence, comme c'est la manifestation de la réalité, ça revient à soi. Et donc trois, ça s'installe. Et pour finir juste, je me permets juste de finir juste sur cette image amoureuse, entre le raisonnement pur et le fantasme, l'évidence, quand vous rencontrez votre futur conjoint, c'est à force de le fréquenter, par petites touches répétées, que s'installera en vous l'évidence que c'est avec cette personne-là que vous voulez continuer. Il y a donc un facteur temps. Un, temps, un facteur de répétition J'allais venir justement à ce, à ce facteur temps Donc là
0: on, on est le début de l'année On prend des, des résolutions hein, J'en parlais quelques-unes tout à l'heure Ça peut être arrêter de fumer, ça peut être cuisiner plus euh, il, y en a, il y en a plein de possibles Et sûrement il y en a eu plein à, à la table du réveillon euh, à, Avant hier soir euh, Qu'est-ce qui fait que cette résolution Va être tenable C'est aussi parce qu'elle résiste à l'épreuve du temps
1: Oui, en fait C'est deux choses, c'est là aussi Au moment du choix faire ce travail d'évidence dont on parle. C'est-à-dire, vous voyez, pour vous donner un autre exemple, c'est quand vous voyez un texto sous, souvent sous l'effet de la colère, la meilleure chose à faire, c'est de le laisser reposer et d'y de, de, de revenir plusieurs fois pour être sûr qu'on est juste. Faire, faire l'adéquation entre le fond qu'on est en train de vouloir envoyer et l'état émotionnel stabilisé qu'on recherche. C'est pareil pour, la, pour cette résolution, effectivement, faire ce travail-là. La deuxième chose, là où j'aimerais rassurer chaque, chaque personne, chaque auditeur, c'est que... Euh... Il y a un truc qu'on dit dans l'armée, c'est que le premier mort de la guerre, c'est le plan. Ça se passe jamais comme prévu. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à sa résolution, mais il faut être capable d'intégrer pas à pas ce que la vie nous donne. Mmh. Et vous voyez, si je reprends l'exemple de mon fiston ce matin, qui encore une fois, je rends hommage pour son courage de fier CP, <rire> Ça c'est pas Chef passé comme patrouille. prévu. Chef de patrouille, il a il a loupé son train. Il avait deux énormes sacs à trimballer. Eh bien, ce qui est le plus important dans sa résolution, c'est sa clairvoyance pour être capable de vite rebondir, trouver un deuxième train, reprendre de l'énergie, tirer parti de ça, tirer mmh. tout de suite les bonnes leçons. En fait. L'enjeu du discernement, c'est passer de l'excellence à la présence. L'excellence, c'est « j'ai tout prévu, donc tout va bien se passer, je sais tout faire ». Ça, c'est le premier de la classe qui sort de l'école. Et dès qu'il commence à vivre la vie opérationnelle, il se fracasse sur les aléas. Qu'est-ce qui fait la différence entre un premier de la classe qui a tout prévu et un chef qui traverse les difficultés et on est tous chefs de nous-mêmes c'est la présence, c'est la capacité à écouter les événements, à rebondir. Il y a tout un élément. Là aussi, vous voyez, il y a deux niveaux de décision. Il y a les décisions stratégiques majeures, mais il y a les décisions courantes, les décisions du quotidien. L'essence même de la décision du quotidien, c'est d'être fait de matériaux imparfaits. Et d'être capable, en revanche, de rebondir tout le temps par clairvoyance.
0: C'est vrai que là, on commence l'année 2024, que l'on voit pleine d'incertitudes. Et pourtant, on essaye de se projeter en se disant, bah voilà, en, en, en juillet, août, il y aura les Jeux Olympiques. En, on, on essaye de voir un peu tous les événements qu'il va y avoir. En octobre, il y aura, par exemple, le, le deuxième euh, synode, l'Assemblée Générale du Synode sur la Synodalité dans l'Église. On a quelques événements, mais effectivement, l'année va être incertaine. Et quand, quand le contexte est incertain, et ben on est dérangé, on est gêné, on est mal à l'aise. Comment est-ce que le discernement peut nous aider à naviguer dans ces eaux tumultueuses
1: mais là aussi, le principe, c'est la prière de Marc Aurel. Hein. Vous savez, que la force me soit donnée d'avoir la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Donc le discernement, c'est déjà d'identifier les lieux sur lesquels on a une action possible. Le drame, vous voyez, d'un monde ultra médiatique, c'est qu'on passe son temps à être muet émotionnellement sur tous les sujets sur lesquels on est impuissant. Et on commande des choses sur lesquelles on est impuissant. Donc, premier sujet, c'est d'identifier son périmètre d'action, son périmètre de possibilité. Et la deuxième chose, encore une fois, c'est que je reviendrai jamais autant là-dessus. On raisonne beaucoup. Donc, on raisonne son action en conjecturant, moi je vois des débats infinis sur les choses à l'extérieur, là où c'est à l'intérieur qu'on acquiert encore une fois, la solidité de sa décision par le travail de l'évidence. Donc, face à cette certitude, un, un gros travail de silence, gros travail de solitude, car c'est dans le silence et dans la solitude qu'on arrive à laisser émerger ce qui, encore une fois, s'impose comme action possible. Et deux, petit pas, c'est-à-dire que l'image que j'aimerais vous donner, je pense que ce serait sans doute l'image majeure à donner aux auditeurs pour commencer l'année. Fixez-vous un sommet, certes, un seul. Euh, un seul parce que c'est suffisant en termes de résolution. Mais... N'oubliez jamais qu'en montagne, on ne voit pas le sommet et que ce qui fait la force d'un bon montagnard, c'est l'aptitude à décider du col. Ce qui compte, c'est le premier pas. Chaque col, vous voyez, quand on est en contrebas de la montagne, on ne voit pas le sommet. Quand on arrive au col, chaque col est une redéfinition de paysage. Et donc de là, parce qu'on a d'autres éléments, parce qu'on s'est rempli d'autres choses, on peut faire le col d'après, puis le col d'après, puis le col d'après.
0: Une invitation à aller gravir les sommets ce matin aussi, à discerner aussi. Comment le gravir, le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider C'est publié chez Artege. Merci beaucoup, François, François d'avoir été ce matin l'invité de la matinale RCF.